0: 제가 그럼 잠시 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이렇게 화창하고 아름다운 날씨를 저에게 주시며 우리가 함께 모일 수 있도록 도와주시고 또 무엇보다도 하나님의 말씀을 들을 수 있는 이런 귀한 시간을 주셨으니 감사합니다. 저희가 성령의 능력에 의지하여 이제 주의 말씀 앞에 섰사옵니다. 저희들의 마음과 생각을 진정시켜주시고 이 말씀에 집중할 수 있도록 저희를 인도하여 주옵소서. 자, 일주일 동안 있었던 여러 가지 복잡하고 어려운 일들을 우리가 잠시 뒤로 접어두고 이 말씀을 통하여 하나님께서에게 주시려고 하는 그 은혜의 자리로 나아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 자 오늘은 이 다뤄야 할 본문이 상당히 길기 때문에 제가 서로을 따로 말씀드리지 않고 바로 본문으로 들어가려고 합니다. 아 아마 성경 공부하는 시간에도 여러분들이 너없 주지 않나 이렇게 생각했을지 모르겠는데요. 사실 그, 공부하는 것도 어렵지만 아, 이렇게 긴 본문 가지고 설교하는 것도 쉽지 않습니다. 그래서 여러분 설교를 들으시면서 아 이게 이제 그, 정말 읽어질 수 있도록 위해서 기도해 주시는 마음을 들어주시면 좋겠습니다. 자, 이 1장 1절 말씀, 또 1장 7절 처음 우리가 이제 이스가리서를 시작했을 때로 돌아가 보게 되면 거기에 이 하나님의 말씀이 스가리 선지자에게 임하였던 그때를 이렇게 정확하게 밝혀주었는데요. 자, 오늘 본문 말씀 7장 1절에도 역시 이 다리오왕 제4년 아홉째 달 기슬레월 4일에 영어의 말씀이 스가리 선지자에게 임하였다. 아주 좋게 분명하게 아, 이 명시를 하면서 시작을 하고 있습니다. 그러니까 왜 이렇게 이 날짜를 아, 공개하고 있는 것인가? 자, 아, 그거를 우리가 이제 생각해 보면 아, 그 이유를 금방 알수 있게 되지 않겠습니까? 이 사, 다리오왕 4년 얘기를 하면, 아, 스가랴가 선지자로 사역을 시작한 지가 2년이 되는 아, 그런, 제, 그런 해이며 또 성전재건공사가 이미 상당히 진행됐던 그런 시점이라는 것을 지금 우리에게 알려주고 있는 것입니다 그 에스라스 6장 15절에 보시게 되면 이제 성전이 가리오가 제6년에 완공되었다 이제 이렇게 기록 되어 있기 때문에 시기적으로 보았을 때 벌써 절반 이상의 공사가 진행되어서 이 성전의 윤곽이 손이 눈에 들어오는 그런 시점이었다는 것입니다 여러분 한번 생각해 보십시오 70년 동안 폐허로 남아있던 성전터에 이 새로운 성전의 기초가 세워지고 또 건물이 점점 올라가서 그 모습을 드러내었을 때이 유다 백성들의 그 마음 속에 새로운 그런 희망이 뽑히어오르지 않았겠습니까? 아, 이제 일이 제대로 풀려나는 것이구나 좀 숨통이 트이겠구나 하는 그런 그 느낌을 받게 되었을 것입니다. 이제 다시 하나님의 그통성한 은혜를 누릴 수 있게 되었다는 그런 믿음이 이제 싹 지기 시작하는 아마 그런 때였을 것이라고 생각을 합니다. 아, 그런데 말입니다. 이 어려운 상황을 만났을 때는 정말 의지할 곳이 하나님밖에 없어서 우리가 정말 간절하게 하나님께 메어달려 기도하며 하나님을 찾게 됩니다만 상황이 조금 개선되어서 될, 에, 살만하다 이렇게 느껴지게 되면 그때의 그 간절함이 안개처럼 증발해 버리고 언제 그랬느냐는 듯이 과거의 그 나태하고 느슨한 그런 삶의 모습으로 쉽게 돌아가는 우리 자신들을 보게 되지 않습니까? 이 한결 같지 못하고 예전의 쉽게 그 예전의 모습으로 돌아가는 것에서 과거의 하나님께 메어 달리고 울부짖으며 기도했던 그 모습은. 정말 하나님을 진정으로 두려워하고 하나님께서 받으시기에 합당하신 그런 참된 예배를 드리려는 마음에서 우러난 것이 아니고 그저 당장 갈등에 떨어진 불을 끌어보려는 이얄팍한 그런 심리에서 또내 자신을 보존하고 이익을 챙기려는 어떤 시도에 불과했던 것이 아니다 이렇게 돌아보게 되는 것입니다. 2절과 3절에서 어떤 사람이 베들록도 올라와서 대제사장들과 선지자들에게 질문하는 장면이 소개되고 가 있는데요 이 사람이 바로 그런 심리의 사로잡혀있던 그런 대표적인 예라는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 여러분 이 3절에서 이 사람이 무슨 질문을 했는지 주목해보십시오 5월 중에 울며 근신하리까 이여기이적이 울며 근신한다는 것이 무엇인지 구체적으로 이 금식을 하는 그런 행위라는 것을 스가리아 선자가 이미 5절에서 설명을 해주고 있습니다. 사실 여러분 그 구약성경을 쭉 살펴보시게 되면 이 금식이라는 행동에 대해서 여러 가지 의미를 부여하고 있는 것을 우리가 볼수 있지 않습니까? 때로는 뭐 개인적으로 이렇게 금식을 하는 경우를 우리가 구약성경에서 보게 됩니다. 예를 들어서 그 아들이 죽었을 때에 다윗 왕이 개인적으로 하나님 앞에 성전에 들어가서 금식하며 기도하였다 이지 이런 장면이 등장하지 않습니까? 또 어떤 경우에는 이 공적으로 온 나라가 함께 이 금식에 참여했던 그런 경우도 우리가 종종 살펴보게 됩니다. 어떤 경우에는 정말 하나님 앞에 어떤 그 강절함 이런 것을 표현하기 위해서 금식을 했던 경우를 우리가 보게 되는데 여러분 그 에스더서 4장에 보시면. 에스더가 왕에게 나아가서 어, 어떤 특별한 간구를 하기 전에 나를 위하여 3일 동안 아, 밤낮을 금식하면서 나를 위해 기도해 주십시오 이렇게 얘기한 것입니다. 또 레위서에 보시게 되면 특히 이스라엘 사람들은 1년에 한번온 나라가 속죄일이라고 하는 아주 특별한 날에 아, 함께 이 금식을 했던 그런 장면을 우리가 보게 됩니다. 아, 얼마나 그 사람 앞에 이 죄를 자복하고, 기들의 죄에 대해서 안타까운 마음을 가지고 있었는지, 아, 이런 것을 표현하기 위해서 온 나라가 모두 함께 이 금식을 했던 것입니다. 또 어떤 경우에는 이 슬픔을 표현하기 위해서, 예를 들어서 뭐이 사울이 이제 그 전장에서 전사를 하고 나서 온 백성들이 이 왕의 죽음을 애도하기 위하여 금식을 하였다 하는 이런 말씀이 사무엘상 31장에 등장하기도 하고요 또여러분뭐잘 아시는 이 미에미아서 9장 말씀에 보면 이사라 백성들이 정말 하나님 앞에 회개하기 위해서 이 금식으로 하나님 앞에 나아갔던 이런 것을 구약성에 의해서 보게 되는 것입니다 정말 많은 경우에 이 금식이라는 이 주제가 구약성에 등장합니다만 그거에 못지 않게 우리가 한 가지 분명히 알수 있는 것은 이미 구약성경의 사나님께서 이 경건한 삶이 없는 금식이 얼마나 무의미한 것인가. 이런 것들을 이미 여러 번 특히 그 선지자들을 통해서 말씀하셨던 것입니다. 자, 이런 여러 가지 의미 중에서 오늘 본문인 2절과 3절에 등장하는 이 베델에서 올라온 이 사람이 말하는 금식은 어떤 걸 말하는 것입니까? 정말 그 애통함, 어떤 그 회개의 마음을 담은 그런 금식을 말하고 있는 것입니다. 특히 이제 여기 보시게 되면 이 5월에 우리가 금식을 해야 되겠습니까 하는 그런 그 말을 하고 있는데요. 여러분 이 5월 달이 이스라엘 역사에서 굉장히 상징적인 달이라는 것을 알고 계시는지 모르겠습니다. 바벨론이 이제 그 예루살렘에 쳐들어와 가지고 성전을 다 무너뜨리고 성벽을 다 무너뜨리면서 예루살렘이 함락되었던 그때가 바로 5월인 것입니다. 그래서 이 5월이야말로 유다 백성들에게는 역사상 가장 끔찍하고 또 가장 치욕적이며 가장 가슴 아파야할 그런 애통의 달이었던 것입니다. 그래서 정말 하나님을 사랑하고 간절하게 하나님을 찾았던 사람이면 일수록 그 아픔과 그 슬픔 이것이 가슴 깊이 살을 굽이고 파들어오는 그런 그 비수와 같이 꽂히는 그런 날이었을 것이다 정말 누가 시키지 아니하여도 식금을 전폐하고 배옷을 입고 눈물을 흘리며 하나님께 용서를 구하는 그런 장면을 얼마든지 연상할 수 있지 않겠습니까 그러니까 이런 금식은요 누가 시켜서 하는 또는 마지 못해서 하는, 남이 하니까 하는, 나도 한번 해볼까 하는, 호기심에서 하는, 또는 이 관습에 젖어서 생각 없이 그냥 하는 그런 금식이 아닌, 정말 하나님께서 보셨을 때 기뻐하시는 그런 금식이었을 것입니다. 그데 여러분, 지금 이 사람이 왜 이제 이 금식을 그만해도 되겠습니까? 이렇게 묻고 있는 것입니까?
1: 물론 이 사람이 어떤 의도로
0: 이런 질문을 할는지에 대해서 3절이 분명히 밝히고 있지 않습니다. 그런데 이 5절부터 시작되는 이 사람의 질문에 대한 하나님의 대답, 이것을 잘 살펴보시게 되면 이 질문이 그렇게 좋은 의도에서 나온 질문이 아니었다는 것을 적어도 하나님께서 그렇게 이 질문을 받아들이셨다는 것을 우리가 분별할 수 있습니다. 사절 말씀부터 보십시오. 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 온 땅의 백성과 제사, 제사장에게 이르라. 뭘이라고 말씀하십니까? 너희가 70년 동안 다섯째 딸과 일곱째 딸에 금식하고 애통하였더니와 그 금식이 나를 위하여 했던 것이냐? 너희가 먹고 마실 때에는 그것은 너희를 위하여 먹고 너희를 위하여 마신 것이 아니었느냐? 여기 보시면, 이제 그 다섯째 딸 뿐만 아니라 일곱째 딸에도 이제 금식하는 것에 대해서 언급하고 계시는데요. 뭐, 아까 말씀드렸습니다만, 이 일곱째 딸은 그 속죄일이 속에, 속해 있던 그 달을 말하는 것입니다. 또, 육절 말씀해 보시면, 여기 이제 그 먹고 마실 때란 말씀 하나 사고 계시는데, 이특별한 절기를 기념하기 위해서 갖는 그 만찬, 예를 들어서 뭐, 5월절이라든지, 뭐 이런 그 만찬이 있지 않았습니까? 또, 속죄 일의 행사가 끝나고 나, 나게 되면, 하나님의 그 용서를 축하하는 그런 축제를 가지면서, 큰 만찬을 이렇게 가졌는데, 네, 이런 걸 지금 언급하고 계시는 것입니다. 즉, 다 종합해보면, 하나님께서는 지금 단순히 이 금식을 하는 문제만 말씀하시는 것이 아니고, 유다 백성들이 지키고 있던 이 모든 종교적 이 관습에 대해서 지금 말씀하고 계시는 것입니다. 하나님을 섬기고 예배하면서 경외하는 일은 그저 절기를 지키는 것쯤으로 또는 특정한 음식을 먹는 것으로 또는 먹지 않는 것쯤으로 아주 축약시켜가지고 생각하는 이 사람들의 그 문제점을 지금 지적하고 있는 것입니다. 여러분 사실 아, 금식이 그렇게 어렵지 않습니다. 물론 뭐, 아, 뭐 내시경 하시기 위해서 이제 금식을 하루 동안 하셔야 되면 아, 음식을 하루 동안 먹지 않는 일이 사실 고통스럽기는 합니다. 그러나 삶에서 겪는 여러 가지 어려운 일들에 비하면 하루 정도 음식을 먹지 않는 것은 뭐 그렇게 어려운 일이 아니라고 생각합니다. 얼마간 음식을 섭취하지 않아서 허기져가지고 약간의 무기력을 느낄 수는 있겠습니다만 아, 일시적인 아, 그런 현상일 뿐인 것입니다. 그래서 이 신앙을 그저 종교적 관습, 즉 참된 신앙을 가지고 있지 않으면서도 그냥 어떤 외형적인 어떤 그 규례들 이런 것을 지키는 것쯤으로 생각하게 되면 신앙이 없으면서도 아, 이런 그 관습을 통하여 자기 의 신앙 없는 것을 그저 눈가림할 수 있게 아주 그 적절한 그런 방법이 되는 것입니다. 그래서. 금식을 계속 해야 합니까?라는 질문에 대해서 하나님께서 곧바로 답하지 아니하시고, 실절에 뭐라고 말씀하셨습니까? 잘 보십시오. 예루살렘과 사면 성읍에 백성이 평원이 거주하며 남방과 평원의 사람이 거주할 때에 여호와께서 옛 선지자들을 통하여 너에게 뭐라고 말씀하셨는지 기억합니다. 그래서 이 선지자를 통해서 뭘 말씀하셨습니까? 종교적 관습, 통습, 규례를 지키고 지키지 않는 이런 것보다 일상생활에서 경건하게 하나님의 말씀에 순종하며 사는 것이 중요하다고 말씀하셨던 것입니다. 구절 말씀해 보십시오. 만군의 영화가 이같이 말하여 이르기를 너희는 진실한 재판을 행하며 서로 인애와 긍휼을 베풀며 과부와 고아와나그애와 공핍한 자를 압제하지 말며 서로 해하려고 마음에 도움하지 말라. 스펙을 세 보십시오. 이제 일상생활에서 내가 어떤 마음으로, 어떤 자세로, 어떤 생각을 가지고, 특히 내 이, 이웃을 어떤 마음으로 대하는가. 이것이 하나님 보시기에 얼마나 중요한 것이었는가, 이것을 강조하셨던 것입니다. 하나 뭐, 그, 아, 고활절이 되기 전에 고난주간이 있고, 고난주간이 시작되기 전에, 4주 동안 사순절이라는 기간이 있는데, 교회에서 아, 이런 걸 지켜야 되지 않겠습니까? 또, 뭐, 이, 그 성탄절이 되게 되면 성탄절 전에, 한 4주 정도 예수님의 강림을 기념하기 위한 어떤 특별한 기간을 교회 어떤 교회 여기서 지키게 되어 있는데 아 그런 걸 지키는 것이 참된 신앙이 아니겠습니까? 뭐 일정 기간을 잡아놓고 금식하고 또 어떤 특정한 기간 동안 기도하고 뭐 철회하기도 하고 이런 것 이런 것이 참된 신앙의 모습이 아니겠습니까? 이렇게 우리가 질문할 수 있을 것입니다. 뭐이 음주를 하지 않거나 또 흡연하지 않거나 뭐 어떤 특정한 곳에 가지 않거나 내가 어떤 것을 뭐 보지 않거나 이런 것들 함으로 인해서 내가 이 신앙인으로서 해야 할 도리를 다 하고 있다고 이렇게 생각하실지도 모르겠습니다. 그러나 하나님께서 정말 관심이 있으신 것은 무엇입니까? 진실하게 재판하는 것입니다. 서로 인해와 긍률을 베푸는 것입니다. 과부와 고아나 나그네 뜨나 또는 궁핍한 사람들처럼 어려운 가운데 있는 사람들을 압제하지 않는 것입니다. 그리고 무엇보다도 내 형제 자매를 향해서 원통한 마음을 가지고 분한 마음에 복수하려고 하며 그들을 끌어내리려고 하는 그런 마음을 도모하지 않는 것입니다. 그런데 과거에 이스라엘 백성들의 조상들이 이런 하나님의 말씀에 대하여 어떤 반응을 보였습니까? 11절에 보십시오. 그들이 이 말씀을 듣기를 싫어하며 등을 돌리며 듣지 아니하려고 귀를 막으며 마음을 금강석같이 하였다. 이렇게 하나님께서 통탄해 하셨습니다. 여러분 그금강석이라는이 표현을 한번 생각해 보십시오 예. 마음이 얼마나 단단해졌는지요 하나님의 말씀을 들어도 아무런 반응이 일어나지 않는 것입니다 예. 이게 마음이 굳어질 대로 굳어져가지고요 그시멘트이 가라와서 굳어버린 그런 콘크리트보다도 맥천대가 더 강력한 이런 금강석같은 마음을 딱 마음을 풀고 있으면서 도저히 삶에 변화가 일어나지 않으려 하나님의 말씀에 순종하지 않으려는 그러나 계속해서 어떤 그 종교적인 행위는 아무 생각 없이 그저 이어나가는 이런 사람들의 이 모습에 대해서 하나님께서 통탄해하고 계시는 것입니다. 여러분 사실 일상생활에서 어떤 모습으로 살고 있는가 이것을 보면 금방 그 사람의 속된, 속에 있는 이 진실된 모습이 금방 드러나게 되어 있습니다. 그러니까 교회에 이렇게 와서 앉아 있을 때는 요 누가 정말 거듭난 삶을 살고 있는지 누가 정말 하나님의 말씀에 겸손하게 겸허하게 참여하는 마음으로 순종하고 있는지 잘 분단하기 어렵습니다. 그러나 하나님의 말씀에 내가 어떻게 반응하고 있는가 그 말씀이 내 삶에 요구하는 것들에 대하여 정말 깊이 고민하고 그것들에 민감하게 반응하는 아주 지속적이고 의도적인 순종을 통해서 이 하나님을 향한 참된 모습이 드러나는 것입니다. 사실 신앙이 잘 자라지 않는다고 또 믿음의 성장이나 변화가 없이 늘제 자리를 맴돌고 있다고 느끼시는 그런 분들은 대부분 한 가지 공통점을 가지고 있습니다. 믿음이라는 것이 무엇입니까? 하나님을 신뢰하여 그 말씀을 의지하는 것인데요. 그 말씀을 의지한다는 것은 곧그 말씀에 순종하는 것을 말하는 것입니다. 그런데. 순종은 희생과 수고 없이는 이루어지지 않는 것입니다. 많은 노력을 필요로 하는 일입니다. 그런데 이 헌신과 수고 또 희생과 내려놓음이 없이 그저 자동적으로 믿음이 자랐으면 좋겠다고 생각하는 그런 분들 경우에 믿음이 자라지 않습니다. 또 어떻게 하면 그저 편하게 신앙생활할까? 내가 뭐 크게 염려하지 아니하고 걱정하지 아니하고 그에기하지 아니하고 나의 어떤 그속 사람을 변화시키려는 어떤 그 각고의 헌신과 수고와 희생이 없으면서 그저 어떤 것, 그 마술적인 힘으로 변화가 일어나기를 바라는 이런 어리석음을 우리가 범하지 말아야 하는 것입니다. 여러분 여기 말씀하고 있는 이 공의와 너그러움, 자비와 이런 모든 것들은 헌신과 희생, 수고 없이는 이루어지지 않는 것이라는 것을 우리가 기억해야 할 것입니다. 하나님께서, 어, 이런 말씀을 지금 이 포로 생활 끝내고 돌아온 이 사람들에게 다시 상기시키고 계신 그 이유가 무엇이겠습니까? 70년 동안의 포로 생활에도 불구하고 사람들의 마음이 벗겨지지 않았던 것입니다. 정말 혹독한 대가를 치루는데도 불구하고 이들이 참으로 변화되거나 회개하지 않았던 것입니다. 살다 보면 정말 사람의 마음이 그렇게 쉽게 바뀌지 않는다는 것을 우리가 잘압니다또내속사람 내가 가지고 있던 어떤 그 죄악된 습성, 이런 것들이 그렇게 쉽게 바뀌지 않는다는 것을 우리가 경험을 통해서 잘 알고 있습니다. 사람이 쉽게 변하지 않는 것입니다. 옛사람옛 풍습을 벗어버리고 새로운 마음과 새로운 생각으로 새로운 것을 추구하며 새 사람으로 사는 일은 오직 하나님께서만 일으키실 수 있는 그런 놀라운 기적이라는 것입니다. 우리가 아무리 금식한다고 해도 아무리 철야 기도를 한다고 해도 우리가 아무리 선하게 살려고 노력한다고 해도 우리의 속사람이 바뀔 리가 없습니다 여러분과 저의 삶이 그것을 증거하고 있지 않습니까? 우리의 수고와 우리의 노력만으로는 이것이 가능하지 않다는 것입니다. 그래서 어떤 면에서 이 교회의 사람들이 모였을 때 거기서 벌어지는 여러 가지 일들을 보면서 또그 사람들의 그 삶의 모습을 보면서 손가락질하고 식상해하고 나이 기독교인들이 참 어리석고 뭐별 그 볼일 없는 그 속과 겉이 다른 이런 사람들이라고 해서 손가락질 당할 만한 충분한 근거가 있어요 왜냐하면 일상생활에서 우리가 이렇게 변화된 모습 보여주기가 쉽지 않기 때문에 그런 것입니다 또 그것을 거치는 그것이 그 과정을 거치는 일이 너무 힘들고 또 많은 경우에 많은 희생을 요구하기 때문에 거기보다는 그저 종교 행위에 참여하는 교회에 한 시간 정도 와서 앉아있는 또는 뭐이 성경을 뭐 시간 내서 읽는 그냥 읽는 것에 그치는 이런 것으로 신앙생활을 대체하려고 생각하는그러나 하나님께서 낱낱이 우리의 속 사람을 살피고 계시지 않습니까? 자 이제 그렇게 말씀하신 후에 8장으로 넘어오시게 되면 인간의 힘으로는 감당할 수 없는. 그 근본적인 변화를 일으키시는 이 하나님의 약속에 대하여 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 여러분, 여기 이제 그 8장을 자세히 읽어보셨기 때문에 아마 아시겠습니다만, 7번에 걸쳐서 만군의 여호와께서 말씀하셨다 하는 이 문구가 등장합니다. 그러니까 이 7번이라는 숫자가 굉장히 상징적이라그렇죠 하나님께서 7일 동안 세상을 창조하셨던 것처럼 여기 이 8장에서 7번에 걸쳐서 그 말씀을 선포하고 계십니다. 근런데 선포하셨던 그 말씀의 요지가 무엇입니까? 여기 보시게 되면 이새 예루살렘 또 거기에 거주하게 될이새 거주민들에 대한 이 약속인 것입니다. 사람의 손으로는 이룰 수 없는 또 사람의 수고와 노력으로는 만들어줄수 없다. 새로운 하나님의 백성들에 대한 이 약속이 이이절 말씀 이후부터 우리에게 주어지고 있습니다. 여기 보십시오. 이절 말씀입니다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라, 내가 시온을 위하여 크게 질투하며 그를 위하여 크게 분노함으로 질투하는도다. 이 하나님의 지금 모든 관심과 그분의 그 총의 관심사가 이 시온. 예루살렘, 하나님의 그 성전이 서 있는 그곳에 지금 집중되어 있다고 말씀하십니다. 또 3절에 보십시오. 요화가 이같이 말하느라 내가 시온에 돌아와 예루살렘 가운데 거하리니 예루살렘은 진리의 성읍이라 일컫고 만군의 호화에 사는 성산이라 일컫게될 것이다. 여러분 정말 놀라운 말씀 아닙니까? 그 죄로 가득 찼던 아, 이 하나님을 향한 거짓된 신앙이 직결되어 있던 그 예루살렘이라는 이 성을 하나님께서 거듭나게 하셔서 진리가 충만한 진리의 근원이 되는 그 성으로 만드시겠다고 선언하고 계시는 것입니다. 또사절에 보십시오. 만불의 여호가 이같이 말하느라 예루살렘 길거리에 늙은 남자들과 늙은 여자들이 다시 앉을 것이라 다 나이가 많으므로 저마다 천에 지팡이를 잡을 것이요그서읍 거리에 소년과 소녀들이 가득하여 거기에서 뛰어놀게 될 것이다 6절 말씀은 잠시 후에 다시 살펴보기로 하고요 7절로 넘어가 보십시오 만물의 여호가 이같이 말하노라 보라 내가 내 백성들을 해가 뜨는 땅과 해가 지는 땅에서부터 구원하여 내고 인도하여다가 예루살렘에 거주하게 할 것이니 그들은 내 백성이 되고 나는 진리와 공의로 그들의 하나님이 될 것이다. 이 모든 말씀쭉 읽어보시면 지금 여기 하나님께서 앞으로 어떻게 새 예루살렘과 거기에 살게 될 하나님의 이새 백성들을 만들어낼 것인지 그것을 완성시키실 것인지 얼마나 하나님께서 거기에 지금 모든 관심과 수고와 노력을 쏟아 부을 것인지 이런 것들을 약속하고 계신 것입니다. 그러 그러니까 하나님의 메시지가 아주 분명하죠, 그렇죠? 사람의 수고와 노력으로 될 것이 아니고 하나님께서 정하신 그때에 하나님의 방법으로 인간이 생각해 보지 못했던 놀라운 모습으로 변화시킬 것이라도 약속하고 계신 것입니다. 정치에 대해서 굉장히 많은 분들이 하는 관심을 가지고 계시고 선거가 되면 새로운 정부가 들어서게 되면 그 정부에 대해서 많은 어떤 기대가 생기고 또 과거의 정부에 대해서 비판하고 새로운 어떤 그 시대가 시작될 것이 소망을 갖게 되고 이런 일을 우리가 계속해서 반복 그러나 역사상 그 어떤 인간 정부도 그 어떤 정치인도 사회의 근본적인 변화를 끌어내지 못한 것입니다. 아, 과거에도 그렇고 현재도 그럴 것이고 장차 등장할 모든 정치인들도 우리가 만족할만한 참된 변화와 근본적인 이 개혁을 이루어내지 못합니다. 인간 사회에 존재했던 똑같은 문제가 천년 전이나 천년 후나 똑같이 지금 현재 반복되고 있는 것입니다. 그러나 하나님께서 우리에게 분명하게 선언하십니다. 만군의 여호와께서 말씀하십니다. 온 땅을 다스리고 계시는 그 능력과 권세의 하나님께서 지금 말씀하시는 것이다. 여러분 이 말씀 우리가 귀담아 듣고 여기에 나타나 있는 이 하나님의 그 능력과 하나님의 그 헌신과 하나님의 그 계획에 대하여 우리가 놀라워해야 되지 않겠습니까? 자, 특히 맨 마지막으로 내려가셔서 그 20절에 있는 그 말씀을 듣십시오만군의여호와가 이같이 말하느라 다시 여러 백성과 많은 성업의 주민이 <웃음> 이곳으로 올 것이다. 그 예루살렘을 얘기하는 것입니다. 아, 재밌는 사실은요. 이 예루살렘에 왔을 때 이방 사람들은 성전에 들어갈 수가 없었습니다. 그렇죠? 아, 사실 그 보고학자들이 그 문패를 이렇게 찾아내가지고 그 문패가 지금 대형 박물관에 전시되어 있다고 합니다. 한번 가서 봤으면 좋겠는데요. 그 유대 사람들이 아니면 들어오지 말아라. 들어왔을 때 여러분이 치러야 할그 대가를 우리가 책임지지 않을 것이다 하는 그 문구가 여러 나라의 그 말로 이렇게 적혀가지고 예루살렘 성전 대문에 딱 이렇게 전시되어 있었다고 이야기하는 겁니다. 그런데 이 20절의 말씀에서는 하나님께서 정하신 이 때가 되어서 새 예루살렘이 완성되게 되면 여러 백성과 많은 청읍에서 살던 모든 이방 사람들이 다 그리로 몰려들 것이라고 약속하고 있습니다. 21절에 보십시오. 이 성읍 주민이 저 성읍에 가서 이르기를 우리가 속히 가서 만군의 여호와를 찾고 여호와께 은혜를 구하자 하면 나도 가겠노라 하겠으며 많은 백성과 강대한 나라들이 예루살렘으로 와서 만군의 여호와를 찾고 여호와께 은혜를 구하리라. 이게 이제 모든 목사들이 아, 이제 그, 목사리를 그만둬야 하는 그 때가 된 것이죠. 그렇죠? 그죠 나가서 전도하지 않아도 세상 사람들이 다 제발로 찾아와가지고 우리가 하나님을 좀알아서면 좋겠다고 이렇게 이야기하는 이 놀라운 장면, 그 순간을 한번 상상해 보십시오. 예, 교회 문을 열어놓았는데요. 온 나라의 각 사람들이 다 울려와가지고 여기에 모여서 하나님의 말씀을 들으려고 하는 그 장황하고 그 엄숙하고 그 놀라운 그 순간을 생각해 보시라는 말씀입니다. 23절입니다. 만군의 여호와가 이같이 말하노라 그날의 말이 많은 다른 이방 백성 열 명이 유다 사람 하나의 옷자락을 잡을 것이라 곧 잡고 말하기를 하나님이 너희와 함께 하심을 들었나니 우리가 너희와 함께 가려하노라 합니다. 아, 지금은 야, 이런 일을 기대할 거 없었습니다. 세상 사람들이요. 교인들을 바라보면서, 교회가 모여있는 모습을 보면서, 이 하나님께서 여기 계시는 게 분명하다. 저 사람들이 지금 살고 있는 그 모습을 보니까, 저 사람들이 함께 관계하는 모습을 보니까, 저 사람들이 얼마나 하나님을 사랑하고, 또 서로를 섬기는 모습을, 보 섬기고 있는 그 모습을 보니까, 하나님 여기 계시는 게 분명하다. 나도 거기에 참여해야 되겠다. 아, 이런 모습 고백, 이런 그 고백을 하는 모습 보는 것을 우리가 기대하기 어렵습니다. 물론 종종 예수 믿은 다음에 그 자기의 어떤 신앙 고백 하시는 분들 중에는 그런 이야기를 하시는 분들이 종종 있어요. 제가 지난주에도 우리 나안의 회중에 어떤 한 분과 만나가지고 이야기를 했었는데 그분이 저에게 그렇게 얘기하시더군요. 내가 예수는 믿지 않았었는데 아, 이 스타들 지역에 이제 홀로 오면서 굉장히 외로움을 느껴서 그냥 교회라도 가봐야 되겠다 아, 이, 뭐, 그 제가 보기그 인도라든지 뭐, 스리란카라든지 네팔이라든지 이런 지역에서 오신 분 같아요 제가 물어보진 않았습니다만 근데 그분이 뭐라고 말씀하셨냐면 내가 가족 없이 여기에 와서 살면서 굉장히 어려워가지고 그럼 교회라도 한번 가보자 해서 인터넷을 검색해 가지고 제일 먼저 그 위에 떴던 우리 교회를 오셨다는 것입니다. 그런데 왔을 때에 이 교회에 있는 여러 성도 여러분들이 얼마나 반갑게, 얼마나 진실되게 자기를 대해 주었는지, 그리고 그들이 어떻게 서로를 관계하면서 이 하나님의 말씀을 듣는 그 모습이 얼마나 아름다웠는지, 내가 이... 이 전에는 기독교에 대해서 아무런 생각이 없었지만 내가 이제 한번 생각해 봐야 되겠다 하는 마음이 들었다는 것입니다 그리고 6개월이 지난 후에 아, 성령이 말하는 예수라는 분이 참된 인간의 구원자이시구나 하는 것을 자기가 알게 되었고 그래서 믿음을 고백하고 거듭난 삶을 살게 되었다고 아, 제게 신앙 간증을 하였습니다 물론 그런 일이 종종 벌어질 수 있어요 우리 11시간 회중에도 그런 일들이 벌어지게 되기를 바랍니다. 새로 오신 분께서 아직 신앙을 가지고 있지 않다고 해도 우리가 어떻게 살고 있는가, 우리가 어떻게 서로 관계하고 있는가, 우리가 어떻게 서로의 생각을 얘기하고 거기에 대해서 반응하고 정말 사랑으로 서로를 돌봐주며 섬기고 성장하여 그리스도의 흉만한 그런 그 모습에 나아가서 서로 사랑하는 자 모습을 보면서 야, 분명히 여기 뭐가 있는 것 같다. 나도 한번 연구해봐야 되겠다. 이런 마음이 들게 되기를 바란다는 것입니다. 교회 사역의 에 회의적인 분들에게는 이 6절에 있는 말씀을 보여드리고 싶습니다. 만군의 여호와가 이같이 말하느라 이 일이 그날에 남은 백성의 눈에는 기이하려니와 내 눈에야 어찌 기이하겠느냐 만군의 여호와의 말입니다. 교회가 별수 있겠어 여기에 뭐 근본적인 변화가 일어나는 것을 우리가 기대할 수 있겠어 새 하늘과 새, 새 땅, 새 예루살렘이 만들어지는 이것이 정말 가능하겠어 이런 회의적인 마음을 가지고 계신다면 하나님께서 하시는 이 말씀을 들어보십시오 그것이 너희들의 눈에는 되지 않을 일처럼 보일지 모르지만 내 눈에도 그렇게 보이겠는가. 하나님께서 확고한 의지를 우리에게 보여주고 계시는 것입니다. 자, 그러시면서, 이제 이 8장 16절과 19절에서 맨 처음에 던졌던 그 질문에 대한 어떤 그 최종적인 답을 하나님께 이렇게 말씀하시는군요. 너희가 행할 일은 이러하니라. 지금 금식을 계속 할 것인가 말 것인가 이 문제를 던졌는데요. 거기에 대해서 하나님 뭐라고 말씀하셨는니 너희가 행할 일은 이것이다. 너희는 이웃과 더불어 진리를 말하며 너희 성문에서 진실하고 화평한 재판을 받으며 마음에 서로 해하기를 동호하지 말며 거짓 맹세를 좋아하지 말라. 이 모든 일은 내가 미워하는 것입니다. 요와의 말입니다. 자 이렇게 말씀하시고 나서 그 다음에 이제 내려가셔 가지고요 이 19절 맨 마지막 절에 보십시오 또 뭐라고 말씀하십니까 오직 너희는 진리와 화평을 사랑할 줍니다 그러니까 이 16절부터 17절 거기에서 어떤 삶을 살아야 될 것인가 이거 말씀하시고그 다음에 19절 맨 마지막 절에 또한번이 진리와 화평의 삶 이것을 말씀하셨습니다. 그렇죠? 그리고 나서 그 중간에 다가1 9절에 뭐라고 약속하십니까? 넷째 딸의 금식과 다섯째 딸의 금식과 일곱째 딸의 금식과 열째 딸의 금식이 강하여 유다족 속에게 기쁨과 즐거움과 희락의 절기가 되게 할 것이다. 이것이 하나님의 최종적인 약속이요. 하나님의 대답입니다. 하나님께서 정말 놀라운 변화를 일으키셔서 그 마음에 기쁨과 감사가 흘러남쳐나서 우리가 더 이상 금식하지 않아도 되는, 금식할 필요가 없는, 더 이상 눈물에서 눈에서 눈물이 흐르지 않냐고, 더 이상 우리가 애통해 하지 않냐며더 이상 죽음이 없고 슬픔이 없는 그영원한수판의의 완전한 나라가 완성될 것이라고 지금 우리에게 선언하고 있는 것입니다. 얼마나 우리가 이 나라를 소망하며 기다리고 있는지 모릅니다. 여러분의 마음 가운데 이 하나님의 약속을 깊이 담아두시고 그 약속이 우리 가운데 완성될 그 순간을 열망하고 계십니까 신약 성경에 들어와서 특히 바울 사도가 벨리포 성도들에게 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 주께서 가까우십니다. 이렇게 말씀하셨던 그 이유가 분명히 있는 것입니다. 물론 저희가 이 해산의 고통을 겪고 있는 이 세상에 살고 있기 때문에 아직도 우리 사람 속에는 정말 어렵고 애통함이 슬프고 속상한 그런 일들이 많이 산재해 있습니다. 아마 그런 마음을 가지고 이 자리에 앉아계시는 그런 삶의 어려운 문제를 가지고 고민하고 계시는 분들이 분명히 이 자리에 있을 것입니다. 또내 삶의 그 모습을 돌아보면서 나의 그 죄악된 모습 변화되지 않는 이 어리석음, 반복되는 그 실수로 인한 어떤 어, 그그 대가 이런 것들로 인해서 회의하며 또 애통해하시는 분들이 계실 것입니다. 그러나 신약 성경은 그럼에도 불구하고. 예수 그리스도의 복음을 통하여 분명한 새로운 시대가 시작되었다는 것을 우리에게 약속해 주고 있습니다. 이미 여러분과 저는 천국의 시민으로 인정을 받은 것입니다. 우리가 아직 천국에 들어가서 육체적으로 살고 있지 않지만 이미 거기에 들어가서 살수 있는 이 시민권을 얻어놓은 것입니다. 이제 가서 시민권을 보여주고 거기에서 이그 비자를 받아가지고 들어가기만 하면 될 것입니다. 우리가 이 세상에서 하직하는 그 날, 바로 그 순간이 될 것입니다. 그러나 우리가 아직 이 땅에 남아있다고 해서 아직 하나님의 백성이 되지 않은 것은 아니라는 것입니다. 그러므로 바로 그 이유 때문에 여러분과 저는 고통과 슬픔 중에도 기뻐할 수 있는 것입니다. 아, 이것은 기독교인이 되었다고 했을 때 기독교인이 되었을 때에 현실을 부정하는 삶을 살라는 말씀이 아니고요. 오히려 복음을 받아들이므로 인하여 현재 겪고 있는 어려움과 슬픔 또 도전과 애통의 마음 이것을 우리가 잘 해결할 수 있는 근본적인 이, 이 목적과 이유가 우리에게 주어졌다는 것을 것이 말하는 것입니다. 사실 그렇습니다. 믿음을 가지고 있는 사람들이 믿지 않는 사람들보다 어려운 일을 당했을 때 그것을 지혜롭게 잘 풀어나가게 되어 있습니다. 우리가 믿음 가운데 산다면, 복음의 소망을 붙잡고 살고 있다면 그래서 정말 하나님의 나라를 우리가 간절하게 열망하로 살고 있고 우리는 지혜롭게 옳은 선택을 하며 우리의 삶을 살아갈 수 있습니다. 그러 여러분, 기뻐하십시오. 그것은 뭐 금식을 이제 그만두시라는 말씀이 아니고요 이 땅에서 우리가 사는 동안에 금식을 해야 할 일이 있을 수도 있을 것입니다 여러분이 금식을 통하여 하나님께 나아가기 원하시고 또여러분의 그 죄를 자복하기 원하시고 여러분 마음속에 가지고 계시는 깊은 염원을 하나님께 말씀드리시기 원하신다면 얼마든지 그렇게 하십시오 그러나 한 가지 기억하십시오 정말 중요한 것은 금식을 하는가 안 하는가의 문제가 아니고 내가 매일매일의 삶 속에서 어떻게 믿음으로 주의 말씀에 순종하며 그의 약속을 바라보고 인내함으로 살아가손경으로 매일의 삶을 살고 있는가 하고 이것이 하나니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 예수 그리스도를 통하여 저희들의 삶 속에 우리가 미처 기대하지 못했고 또 경험할 수 없었던 놀라운 변화를 일으켜주시니 감사합니다. 그 변화들이 일부는 저희를이 피부로 와닿지만또 많은 부분들이 아직도 사실인 것처럼 느껴지지 않는 그런 복잡한 시대에 우리가 살고 있습니다. 그러나 저희는 믿음으로 하나님의 약속을 믿고 의지하며 고백합니다. 그리스도의 죽으심과 부활하심을 통하여 우리가 천국 시민이 되었다는 이 하나님의 놀라운 선언을 우리가 믿음으로 받아들이고 그것을 소망하고 바라보면서 매일매일의 삶을 기쁨으로, 감사함으로, 찬송으로 겸허함으로, 참회하는 마음으로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.